0: 大家好，欢迎收听郑纯宇的深夜播客。Hello， 大家晚安。今天我们要来聊有关于心理的东西。那说心理好像有点沉重。
1: 太沉重
0: 了，<笑>但其实就是就人人关于我
1: 们生活
0: 人跟人之间的关系，对不对？嗯，好，所以今天啊、呃，我们强而有力的心理学后盾就是我们的乃明老师，欢迎乃明。Hello， 大家好，我是乃明。如果有在听我们频道的人，其实对乃明应该不会不熟悉吧？
2: 没有错，嗯
0: ，乃明老师之前有来跟我们一起聊过、呃、恐怖情人，对。对，就是我们之前有聊过依附关系这样。对，那其实这一次就是我，嗯、我也是，就是之前在跟南明聊说啊，我们要讲什么，那我就跟他说，哎、欸，我最近对于分离焦虑觉得很有兴趣。这样
1: ，为什么这一次对于分离焦虑特别的有兴趣？嗯
0: 、我也蛮好奇。的，<笑>你们两个的眼神好可怕。啊<笑><笑>、呃，那就是因为分离焦虑，我觉得在我们日常生活中很常出现。然后我其实，在看诊的过程中，也会发现有很多的。病人分离焦虑并不是只有小孩子有的问题啊，嗯,嗯，其实很多的成人，包括老人，都有分离焦虑的问题。那我自己也有一些亲身的感受，对，那等一下其实就是也也可以跟大家分享
1: 。对，因为我也想要了解，因为我跟我猫的相处也有很强烈的分离焦虑，嗯，对，就是每一次出门的时候，我们就会相互的依依不舍。
2: 真的哦。嗯啊，那我家的狗完全不想鸟我哎、欸，<笑>好像只有我对它有分离焦虑而已。真
1: 的吗？对啊，它不会一直吵着要跟你出门
2: ？不太会，它就会悠悠地躺在那边，然后看着我离开家里
0: 。好成熟的狗狗，所以你给它很强的安全感，它是有安全依附关系的狗。嗯对，
2: <Okay. S 1> 但他让我很不安全。
0: <笑><笑>为什麼,什么说？因为每次出门，我都会想说他
2: 一个人在家里面，然后他多无聊，然后他不知道要干嘛，他只能睡觉，然后我要七八个小时以后才会再看到他，然后我就会就就,就开始很焦虑，然后我就会想说我要赶快回家，我要赶快回家这样。
1: 那你有装过监视器去看看他在家里面做什么吗？有。结果呢
2: ？我看到我哥在跟他玩，<笑><笑>所以其实他很好啊。对，對也许他真的很好，所以其实有莫名的焦虑。对
0: ，乃明在说的就是一种分离焦虑的情况、欸。哎、嗯，对，其实他就把它点出来，不亏是厉害的咨商心理师。嘿嘿嘿嘿对,對、嗯，所以其实呃，比如说我们跟父母亲之间，就是父母跟小孩之间。会有分离焦虑，嗯,嗯包括我刚刚讲的，就是呃，我们这边讲的小孩只是形式上的小孩，但是可能那个小孩本身是三四十岁的人，嗯，对，但是父母亲仍然会有分离焦虑。那分离焦虑其实呃，还有可能会出现在就是情侣跟伴侣之间嘛，嗯,嗯，那比较常见的就是会听到就是说夺命连环口。哦就是就是有一些人，他会很需要确定他的另外一半现在在哪个地方，然后正在做什么。嗯，虽然可能跟他是没有太大的相关性的，可是他还是会很焦虑的想要确认这件事情。可以理
1: 解，因为会有很多的幻想，就会想会幻想另外一半是不是在做什么，会欺骗他的行为。有时候不一定是。真的他不在旁边，是吗
2: 、嗯？然后我觉得现在有一个大家更常有感觉的就是傳讯息，然后已读不回这样子
0: 啊、哦，真的会让人很焦虑。<笑>對,对，就是分离焦虑，其实它跟我们成长经历是很有关系的，对不对？
2: 就是分离焦虑，其实就是。你会有多焦虑，其实跟你以前经历过分离的经验有多不好，或是多好有关系。嗯嗯嗯，我们在就是刚出生的时候啊，其实我们是 baby 的时候，其实我们的脑袋还没有发育的很健全，所以嗯，我们就还没有办法分辨我们跟别人之间的差别，所以我们其实在那个时候是呈现一个叫所谓的自闭的状态。到我们长大一点之后，我们大脑开始。发展的更健全，然后我们的身体也开始比较有力气了，所以我们会抬头，我们会开始爬，我们会走路，我们会开始去探索这个世界。所以呢，我们也可以开始分辨我跟母亲之间的分别，这就是史上第一次的分离。嗯,嗯我们因为我们还是需要母亲的照顾嘛，那我们在探索世界的同时，我们一定也会有一些需求，比如说我们会饿，我们需要被喂。然后我们可能大便了，我们需要换尿布。那这时候妈妈可能她没有办法马上去来满足这些需求，所以我们必须要忍受一段这种很不舒服的感觉，就是我没有办法马上被满足。嗯，然后再过一段时间之后，妈妈再来满足你。所以这个忍耐之后被满足的这个过程，就是我们在面对分离的时候所建立的安全感的过程
0: 。嗯，那或者是母亲因为某些原因。远离你，没有在适当的时间满足你的需求的时候，他其实也会产生一种焦虑，就是分离的焦虑对，这样子
1: 。或者一种过度的保护，是不是也
2: 会？哦，对，没错。因为如果过度的保护的话，小朋友就没有忍受的那段时间，他会马上被满足，马上被保护。如果小朋友没有被
0: 没有忍耐的那个过程的话，其实是没有办法建立安全感嗯嗯。嗯嗯所以等到再大一点点的时候，他就会慢慢，呃，因为这些教养跟回应的方式，会衍生出依附关系的不同。对对，那有一些关系是比较安全的，比如说，如果你的照顾者他总是比较能够回应你的需求，而且是适当的回应，比较能够关注你。然后你可能就会处在一个比较有安全感的状态，所以你跟人之间的依附关系通常就是会是比较有安全感的，嗯，就你比较容易信赖别人，嗯、然后你也会呃愿意让别人去信赖你，然、哦、后那就是一个安全的关系。对、嗯，那有一些不安全的关系，就譬如我们刚刚讲的，可能，譬如说你跟。啊、呃，重要的照顾者或者是教养你的人之间，可能相处的互动不是很好。比如说，呃，这个人他不会总是回应你的要求，嗯,嗯,嗯可能他不是很在意。但是，呃，你后来衍生出来，可能比如说你哭闹啊，或者是做一些比较激烈的反应的时候，哎、欸，你发现就是说他可能就会比较容易关注到你。那像这样子，就有可能会。呃，衍生出后来你会变成比较焦虑的依附，就是你会觉得很多的时候，呃，你可能需要再三的确认或再三的要求，对你可能要哭到天荒地老，嗯，这樣然后让别人发现你在哭，對,<樣>对，那那就就会变成比较是属于一种焦虑型的依附，所以很多人常常说，呃，焦虑型的依附的人，他会有就是占有欲很强。然后或者是说啊，他可能就是会呃过度的有控制狂这样子，那其实都是因为这样衍生出来的，因为他必须要再三的去确认很多的事情这样。对，那像有的时候，如果你的嗯、呃、主要的照顾者或教养你的人，他其实是很漠视你的情绪的话，就是不管你怎么样做，像我们刚刚讲的，可能会有很多的方式去引起那个人的注意，可是不管你怎么做。他总是就是不太回应你，嗯，那到最后他可能会衍生出来的就是比较回避跟逃避型的人的依附关系，嗯、就是他觉得啊，反正我很好，我不需要这个世界，对，世界也不需要我，对，然后因为他必须要自己想办法。我觉得那种感觉就很像
2: 是我太想要你的你的回应，可是当我得不到的时候，如果我干脆说。我根本就不需要这些东西，嗯、对
0: 他反而还会比较好过一点
1: 。嗯、
0: 对对对，那
1: 好悲伤哦。
0: 对，那有一种是比较矛盾紊乱型的，就是他讲的，就是说，假设这个照顾者、教养你的人，他其实跟你呃相处的模式，很看他自己的心情。当他心情很好的时候，他就会给你很多的关爱，然后靠你非常的近。可是当他心情不好的时候，他就会逃你逃得很远，不甩你，甚至对你有敌意。就是本身这个人他的情绪跟回应你的方式，就是非常的混乱的时候，那我们就会衍生出比较混乱的，就是依附关系。那、欸欸啊、这种人比较容易，就是你会发现这种人的多半就是很神秘。他有时候会靠你很近，然后呃跟你很亲密，可是很多的时候他就会逃得无影无踪
2: 。嗯这样的人就是他，就像刚刚讲，就是他比较没有办法建立一个内在稳定的形象。嗯,嗯他,他甚至也会觉得说，嗯，我到底是好还是我是不好这样子，嗯、所以他自己也其实也很混乱。搞不清楚，他别人、嗯、就别人感受到他的样子，就是哇，怎么那么难猜这样子？可是其实是因为他自己。嗯他自己也不确定，他自己到底是什么样子的人
0: 。嗯,嗯，所以其实<對>其实南明的意思就是说，这样的人也是痛苦的。对他其实也是痛苦。所以其实，嗯、呃，包括我们刚刚讲的焦虑的那种依附，或者是逃避、回避的依附，或者是这种混乱型的依附，其实本身那个人都应该是蛮不舒服的。对，嗯，那像分离焦虑就比较是属于像。焦虑依附这种人可能会延伸出来的，比如说，嗯、呃，我我们今天假设举例是伴侣之间，好，这个当然也可以延伸成呃家人之间，或者是你跟宠物之间。嗯、那我们就拿就是跟伴侣或情侣之间，好，比如说你的另一半今天要去外地工作，好了，嗯，那分离焦虑的人，就像我们刚刚讲的，他可能就会比较容易，就是很担心这个人会不会回来。嗯，对他很担心，这个人很容易就会消失，他很担心自己是不是很容易就会被遗弃，他会用这样子的方式去表现，嗯，然后他的呃处理的方法，可能就是他会一直不断的要去确认，确认你跟这个人的关系是不是存在着，确认这个人是不是在你预期的地方做着你预期的事情，那只要有超出预期之外的。他可能就会产生很大的反应，很激烈的反应。嗯，嗯譬如说闹分手啊，对，或者,或者
2: 是他可能会先讨好他，嗯、他会一直疯狂传简讯给他，然后或者是一直穷追不舍，<對>然后等到追到一个不行的时候，他就会想说，好做一些毁灭性的事好了，看你会不会有感觉，他就封锁他，对，嗯、然后或是就。可能还会拿刀伤害自己什么之类的，这样、嗯
0: 、对，嗯，这是属于比较严重、比较激烈的,的分离焦虑这样子。嗯、对，那像这些都是很不好的回应方法嘛，嗯，就是你会用一些方式去面对分离焦虑。那还有什么方法可能是我们会去面对分离焦虑的呢？就是我们常见的
2: 哦，可能。像刚刚讲的，就是比较焦虑型的嘛。嗯、那比如说像回避型的人，他可能就会去否定自己对他自己对他人的需要。嗯，他会把别人他需要别人的这样子的需求否定掉。嗯嗯，嗯比,如比如说他
0: 就直接提分手了。
2: 对，或者是他就會想说，我是一个就是现代独立新女性。我才不需要别人的帮
0: 忙，或者我也不需要任何伴侣的关系这样子。嗯，但也许他内心是很悲伤跟焦虑的。对，可是他可能就会想说，好啊，那你你要去外地工作是不是可以啊？那我们干脆直接分手算了。嗯，这样他就是会用这种比较回避、逃避、冷漠的方法处理，<對>甚至他甚至不会让另外一半知道说他很介意。这个人要去外地工作，对对对对对说不定是这样，所以你永远其实也不知道，原来他是如此重视这段关系。<对>你甚至觉得说，他们会贬低这段关系的重要性。对，他会<对>哦，就是你说的，我觉得是，就是他可能会赋予这段关系很低的价值。对，就是哎，反正你也不是很爱我，我也不是很爱你。对啊，我还可以再找下
2: 一个啊。啊对，这段我们就
0: 让他这样子分了，这样对。那我们有什么比较好的方法可以？就是解决或者是改善我们的分离焦，因为我相信就是，呃，听众朋友在听的时候，应该也会想象自己会不会是这样的人，或者是他脑海里应该已经冒出几个。有分离焦虑的人了吧？嗯，当然啊
2: ，就是最完美的状况，就是你遇到一个超级完美的伴侣或者是家人，嗯啊、就是他可以完全回应你的需求，然后他、啊、你一焦虑，他就发现，然后他马上可以安抚你，这样对，對这是最棒的矫正性经验。<笑>对，但是我们不可能，嗯，就是说不一定会遇到这样的人，嗯、所以我们常就是要靠自己。嗯，所以我觉得第一个有一些步骤啦。第一个就是，当然我们刚刚讲的那些方法，就是我们来面对分离焦虑的方法。其实我们要先去觉察它，嗯嗯，我们要去发现说，当我们在面对分离的时候，我们会用什么方式来让自己好过一点？嗯嗯。那第二个部分呢？当我们看到了这样的状态的时候，其实我们应该要再更静下来的去感受一下，为什么我要用这样的方式。来让自己好过，嗯嗯、因为那一定代表我们隐藏在那些行为底下，一定有一个很真实的感受，嗯、也许是恐惧、嗯嗯，也许是很愤怒，为什么你要离开我？嗯、也许是很悲伤，嗯、你觉得你要永远失去他了，嗯、所以我们要去。感受一下，就是那个真实的心情是什么？嗯嗯，那在第三个的话，就是我们要去接纳这样的心情啊，因为这就是最真实的我们。嗯,嗯，那可能就是我们内在的小孩正在哭泣，正在发出讯息，希望我们可以照
0: 顾他。对，所以我其实之前听，我觉得很有道理的一个观念，就是说情绪本身完全没有错。对。错的是我们怎么面对他的方法，嗯，对对？所以像南明老师刚才说的，有一个很重要的点，我觉得就是，当发生这样的情绪的时候，我们要很小心，就是我们应该是自我关怀，嗯，而不是自我批评，嗯，比如说我怎么会这么焦虑，我真的很糟糕，<对>或者是天哪，我怎么这么冷漠，我到底是一个什么样糟糕的人？先不要给自己过多的评价
2: ，对，我觉得这个很重要，因为。这才是去寻
0: 找根源，就是我们到底怎么了？嗯嗯。嗯嗯那当我们自我觉察的比较透彻的时候，其实你就不会被你的情绪牵着走。嗯，你会有空间，你可以有不同的做法。嗯，
2: 嗯嗯而
1: 且你会尝试着跟对方沟通
0: 。对，这是一个很好的方法。嗯，对。如果你真的没有办法跟你目前生活的人建立很好的关系，你无从找到一个着力点的话。那其实，因为其实很多人是这样的，因为我们没办法选择我们碰到的人嘛，嗯，跟我们身处的环境，那更不要说我们根本没办法选择我们的家人，嗯，那所以其实很多的时候变成我们要抽离，去想想看有没有其他的可能性，对，那这时候其实就是自相心理师的工作了，对不对？嗯，对，对，如果真的你在现实生活里
2: 面你找不到一个可以帮你。去圆满你的关系的人的话，嗯、也许你可以回过头来，就是看看自己。嗯，所以智商其实对没有大家想象的那么可怕，或者是有
0: 病的人才要看，其实就是照顾你自己的一种方法而已。嗯，对。有的时候你跟智商心理师聊一聊的时候，你会发现很多自己其实原本没有。想到的东西，比如说我这次在准备这次的主题的时候，然后乃明就问我说：“我没有自己的经验可以分享。”对，那我才想到，就是其实我有一个分离焦虑的很很鲜明的经验，就是我小时候，对我又要揭露我小时候的事情。我在，我有听上一集你说在这里很容易会
2: 讲<笑>出自己的八卦，
0: 对，所以都会不小心自我揭露。因为我是家里的老大，那所以呃，其实我刚开始出生的那几年，其实我的父母亲他们是在外地工作的，嗯，那所以每天早上我就会回想起，我总是要跟我爸妈就是十八相送，嗯,嗯，然后我我因为我是我阿妈带的，然后我就会啊、呃，即使他们出门了，然后走到楼下，然后我会在那个二楼的阳台，然后就是透过那个栏杆。然后就是嘶吼的，就是叫他们不要走，然后大哭这样。我觉得可能街头巷尾都听得到的那种程度。对，其实这一个分离的经验对我来说是印象非常深刻的。嗯，对。那其实我我我爸妈是很疼我啊。其实包括就是他们回来之后，我都还会印象很深刻，就是我妈会。买很多的那个呃，以前的就是那个小模型
1: ，对，像卖
0: 科技块的小模型啊，或是娃娃的模型，嗯、买很多很多很多的呃，像这些小礼物回来给我，就是他就会跟我讲说啊，我出去工作，但是我下班回来我会帮你带个小礼物，这样，嗯，所以但是那个分离的过程就会嗯，非常的触动我，就是我会知道说，其实我是。非常的爱我的家人，嗯，那即使即便是一点点的分离的过程，其实都会让我觉得是很难过的这样，嗯，对，这是我小时候的经历
1: 。所以面对分离的感觉，嗯、其实每个人都做法不同。因为像我印象中，我小时候我爸妈也是非常的关照我，然后我做什么事情他们都会很小心。然后，但是因为我记得我从小就是一个不会大声哭闹的小孩子，然后。嗯，比如说我去幼稚园，我从来没有哭过、掉过一滴眼泪的那种，然后就是很很独立的去学校，然后但是因为我会觉得我有很多的需求都没有被满足到，即使我父母亲是那么的关照我，然后我后来才发现我是一个很高敏感的小孩，所以他们没有满，嗯，他们没有办法满足我的高敏感，所以对我来说，我就是用回避的方式去对待他们，对，所以像今天看到今今天节目的那个。算脚本吗？我可以说有脚本吗？嗯，我都会觉得就会触动我很多以前的故事。嗯
0: 所以从这些故事，我们就可以知道说，呃，我们跟人之间的关系，其实有的时候是很需要用心的去经营跟处理的。嗯，呃那呃，在今天的博客结束之前，其实我很很想要分享给大家我的一个小心得，这样就是我觉得。嗯，不管我们现在在什么样的阶段，跟什么样的人相处，假设这是一个你真正重视的人，你很想要跟他有一个很好的相处的关系，其实我觉得有三个要素是非常重要的。这样，那第一个要素其实就是存在感。就是你要让这个人知道说你是在的，嗯，即便你可能哦久久才跟他说一句话，或者是你根本没有跟他住在一起也没有关系，你就让他知道说，哎、欸，当今天他想要找你的时候，你会在那里，我觉得很重要。嗯、然后第二个就是，当他今天真的有需要，不管是他经历好或坏的事情的时候，你是可以给他回应的，嗯。嗯，你是会针对他的情绪或者他的需求，你是能够给予他一些 feedback 跟回馈的。你不一定能够提出什么解决方案，但是你会让他知道你怎么想，你对你怎么想，然后你的存在这样。然后第三个我觉得很重要的就是你的支持，你会让他知道说，哎、欸，今天其实不管他面临什么样的事情，他做什么样的决定。对你，你会真心的给他你的意见，比如说啊，这样好或不好。但是，如果他真的想清楚了，他做了什么样的决定，哦，你其实是会给他支持的。嗯、呃，我觉得这个存在，然后呃，回应还有支持这三件事情，这三个要素，我觉得是我们在人跟人相处的时候，我觉得很好用的一个呃口诀。嗯、那我觉得其实透过这样的方法，通常我们。就能够比较好的跟那个人建立很好的关系。嗯嗯，嗯好，那我们每一次、呃、深夜播客的最后呢，我们都会呃讲一个大人的睡前疗愈故事。对，那今天当然南明老师来，我们就要请南明分享他的疗愈故事
2: 。好，那我要说一个就是我小学印象比较深刻的记忆。那因为我是家里面最小的，所以嗯、呃，就是我的哥哥姐姐都还在上课，然后爸爸妈妈都还在上班，嗯、所以嗯、呃，然后我又是坐校车回家的，所以通常回到家的时候都是我一个人的时候，嗯嗯，然后。那个时候大概就是下午四点多的时候，所以那时候阳光就是很舒服，然后那个亮度就是不需要开灯的亮度，所以我就会自己一个人待在家里面这样子。那但是其实一个人在家里面的感觉是蛮复杂的，就是因为一方面我觉得那个时候是我唯一可以独享这整个家的时刻，嗯，所以我想要做什么我就可以做什么，但是另外一方面又会觉得蛮孤单的。嗯，然后又有点无聊，因为只有自己一个人。嗯、然后所以呢，我就想到了一个，就是我常常都会靠一个方法来解决我的无聊，<笑>就是吃东西。对，<笑>那因为我小时候又又不会开火，对，所以我就，嗯、呃，其实我最喜欢在那个时候吃的东西就是烤吐司。嗯嗯。
0: 嗯
2: 然后，嗯，我都会把，嗯，就是烤吐司嘛，反正就是把烤箱预热打开，然后把吐司放进去。嗯、然后，我就会去冰箱里面拿一块奶油，然后那个奶油就是是那种就是你平常去饭店自助餐里面会吃到的那种，嗯，就是分装的奶油，一块一块的这样子，然后它是用塑胶。盒子包起来的那种，嗯、就是白白的，然后上面是锡箔纸那种、嗯<對>嗯，可以撕开的，对，可以撕开的那种。然后，但因为它就是冰的嘛，又硬硬的，所以就你没有你弄到那个吐司上面，那个吐司就会被压坏。<對>所以我就把那个奶油就连着那个塑胶一起放到那个烤箱的上面，然后就用那个烤箱的热度把那个奶油融化这样子。然后，但是最可怕的就是因为那个热，所以那个塑胶也跟着一起。变得这样卷卷曲曲的这样子，嗯、然后所以我就觉得哦，我就是从小就开始吃塑化剂这样，对，嗯、然后然后我就站在那边看着那个面包烤好，这样就从白白的样子，然后变成咖啡色的土黄色的焦焦焦的颜色这样，
0: 嗯
2: ，然后呢，我就把那个塑化剂奶油就淋上去，然后就这样吃下去，嗯、然后我就觉得这是我最。对，印象深刻。然后回想起来，会觉得很温暖、很温暖的下午茶
0: ，速、嗯、化剂下午茶，速、嗯、化剂下午茶，<对><笑>没错。但你在心情不好的时候，你会回想起这个回忆吗？我不会在心情不好的时
2: 候回想起这个回忆。可是，嗯，这个回忆我有，就是我在自我探索过程，其实这个回忆有让我有一个新的发现，就是因为，我非常喜欢煮饭。嗯嗯对，我也非常喜欢吃东西。对，其实，在那个时候，我在做烤吐司的时候，我觉得我有一点就是在处理我自己的分离焦虑。嗯,嗯，我透过那样的过程去降低家
0: 人不在，然后我要自己一个人度过那个时光的焦虑。所以，食物跟主食的过程，嗯、就是就变成对你来说是一个疗愈你自己的时刻的。对,对。对对，嗯，对我觉得这个很妙哎、欸，嗯、我觉得这是不是会带在基因里？因为我也有这种感觉。<笑>对我之前也有跟大家分享，<對>就是我觉得食疗对于我来说就是这样的过程，就是呃，我的食疗就是食物疗法，并不是那个食物有什么健康元素。对，是，我觉得在烹煮食物，对，然后吃食物，對對對對还有甚至就是吃完食物之后。收拾所有碗盘跟清洗的过程，<对>这整个过程对于来说，现在变成是一个非常疗愈的时候。对，嗯，对那这件事情，甚至我觉得是，呃，不需要跟别人一起做的，就是当你一个人的时候，你为自己烹煮一个东西，然后吃掉它。的那个感觉，所以
1: 深夜食堂也是利用这种疗愈、嗯、的概念，嗯，<對><太像 S 2> 在说说故事，食疗这样，<對>嗯
0: ，希望今天的疗愈故事有疗愈到你，那也很希望大家可以跟我们分享，就是对你来说真正疗愈的时刻，那我们也会呃视情况可以分享给我们的听众朋友。好，那今天非常谢谢南明，希望南明之后也会。定期的来跟我们聊天，好啊，对，觉得很有意思，对，
1: 很期待听到其他心理的一些问题，或者是一些我们生活上会碰到的状况，
0: 嗯、对，好，好，那我们今天就聊到这里，<好>大家晚安，晚安，
1: 晚安。